0: Willkommen zur 38. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Ihr dabei seid. Die heutige Kurzgeschichte hat eine längere Entstehungsgeschichte und 1924, wo wir uns ja eigentlich im Leben von Agatha Christie befinden, sind wir sozusagen mittendrin in dieser Entstehungsgeschichte. In der Dezemberausgabe 1923 des Grand Magazines erscheint eine Kurzgeschichte Agatha Christie's mit dem Titel The First Wish. Im Mittelpunkt steht das Ermittlerehepaar Tommy und Tappens Barrows vor, die ein vertracktes, aber unblutiges Rätsel lösen. Es ist das erste Wiedersehen mit den beiden, nach ihrem Debüt im Spionageroman The Secret Adversary aus dem Januar 1922. Die Kurzgeschichte ist illustriert und dadurch sehen die Leserinnen und Leser zum ersten Mal wie Tommy und Tuppence aussehen bzw. aussehen könnten. Wen das interessiert, die Illustration ist zumindest im Moment in dem Wikipedia-Artikel zu Tommy und Tuppence enthalten. The First Wish ist außerdem eine Art Weihnachtsgeschichte, das kommt ja schon im Titel zum Ausdruck und auch immer wieder im Verlauf der Geschichte und vor allem dann auch im wunderbaren Happy End. 1929 wird die Geschichte in zwei Teile geteilt und findet ihren Platz in Kapitel 20 und 21 des Sammelbandes Partners in Crime. Aus dieser Weihnachtsgeschichte hat sich nun eine Hommage entwickelt. Parodie kann man es dieses Mal nur bedingt nennen, eine Hommage auf den Detektiv Roger Sherringham von Agathas Kollegen Anthony Berkeley Cox. Ich vermute, dass dieser Aspekt der Hommage im Rahmen der Zusammenstellung des Sammelbandes vorgenommen wurde. Roger Sheringham erblickte nämlich erst 1925 das Licht der literarischen Welt. Wir haben nun also zwei Geschichten hintereinander, die nicht so ganz in den chronologischen Zusammenhang passen. Der Unbreakable Alibi habe ich in Folge 37 vorgestellt, obwohl die Geschichte erst viel später dran wäre. Diese Geschichte hier stelle ich nun vor, obwohl sie eigentlich schon in Folge 15 dran gewesen wäre. Beides tue ich, damit die Kurzgeschichten, die später den Band Partners in Crime bilden werden, an einem Ort versammelt sind. In diesem Sammelband Partners in Crime heißen die beiden Kapitel übrigens, die aus The First Wish entstanden sind, The Clergyman's Daughter und The Red House. Ich werde im Folgenden der Einfachheit halber für beide gemeinsam einfach den Titel The Clergyman's Daughter benutzen. Soviel also zur Vorrede. Bei dieser Entstehungsgeschichte ist es nicht erstaunlich, dass »The Clergyman's Daughter« eigentlich auch ohne Roger Sheringham gut funktioniert. Ungewöhnlich ist wiederum, dass dieses Mal auf ihren eigenen Wunsch hin Tuppence in die Rolle des literarischen Detektivs schlüpft. Es ist ja sonst immer Tommy, der versucht, andere literarische Detektive zu imitieren. Das ist ein interessanter Move, denn Roger Sheringham ist, so wie sein Schöpfer, für seine sehr zwiespältige Haltung gegenüber Frauen bekannt. Und es würde mich wirklich interessieren, wie Anthony Berkeley, also der Schöpfer von Roger Sheringham, damit umgegangen ist, dass ausgerechnet sein Detektiv von einer Frau verkörpert wird. Agatha Christie und Anthony Berkeley kannten sich 1929 schon ziemlich gut und hatten übrigens eine sehr hohe Meinung von der Kriminalliteratur des jeweils anderen. Wie auch immer Tuppens will Roger Sherringham sein und Tommy bemerkt trocken. If you will allow me to make a criticism you talk quite as much as he does but not nearly as well. Wenn du mir erlaubst Kritik zu äußern, du sprichst genauso viel wie er, aber nicht annähernd so gut. Das ist natürlich bösartig, denn Tappens drückt sich genauso geistreich aus wie immer und das passt ziemlich gut zu Roger Sheringham, ein Meister der Wortspiele und der geistreichen Sticheleien. Ebenso aber passt auch ihre Neigung bei ihren Ermittlungen, dieses Mal auch mal zu schummeln. Aber zu Roger Sheringham und Anthony Berkeley wie immer später. Ihre Auftraggeberin ist dieses Mal Monica Dean, Sie ist, wie der Titel schon sagt, die Tochter eines anglikanischen Geistlichen, der allerdings schon drei Jahre tot ist. Dieser Tod des Ernährers der Familie hat sie und ihre Mutter in schwere finanzielle Nöte gestürzt. Das wird verschlimmert dadurch, dass Monika ihre Stellung als Gouvernante aufgeben muss, als die Gesundheit der Mutter sich rapide verschlechtert. Dann aber stirbt eine Großtante Monikas und Monika ist die Alleinerbin. Aber obwohl die Großtante auf den ersten Blick sehr wohlhabend gewesen sein muss, besteht das Erbe im Wesentlichen nur aus einem großen Haus. Monika bekommt ein sehr gutes Kaufangebot, aber sie schlägt es aus und zieht mit ihrer Mutter in das Red House, das offensichtlich groß und gemütlich und gut erhalten ist. Solche Häuser kennen wir von Agatha Christie ja schon. Um finanziell über die Runden zu kommen, nehmen sie Tages- oder Feriengäste auf, aber dann beginnen seltsame Vorfälle. Es scheint in dem Haus zu spucken. Die Gäste bleiben aus und die finanzielle Lage wird sehr bedrohlich. In dieser Situation kommt wieder ein Interessent mit einem sehr großzügigen Kaufangebot. Monika ist in ihrer Verzweiflung schon fast so weit auf dieses Angebot einzugehen. Aber dann macht sie eine erstaunliche Feststellung. Obwohl die beiden Männer, die in großem zeitlichen Abstand die Kaufangebote abgegeben haben, unterschiedlich heißen und aussehen, müssen sie die gleichen sein. Monika fällt das nur auf, weil sie eine scharfe Beobachtungsgabe hat und weil ihr ein Goldzahn und die Form der Ohrläppchen auffällt. Sie ist nun neugierig geworden, da muss doch irgendwas dahinter stecken und so hält sie den Interessenten hin, Verkauft nicht gleich, sondern bittet Tommy und Tappen um Hilfe. So fahren die beiden mit ihr in das Red House, irgendwo, aufs Land, ins Nirgendwo. Das who done It mit den Poltergeist-Attacken ist schnell geklärt. Interessanter ist eigentlich das why done It, der Grund für diese Attacken. Hier präsentiert Agatha nun etwas, was für ihr Werk eigentlich gar nicht so typisch ist, aber für ihre Zeit, vor allem für ihre Kindheit und ihre Jugend. Ein Rätsel, genauer eine Schatzsuche anhand versteckter Hinweise. Solche Rätsel hat erge für Christie sicher in ihrer Kindheit und Jugend selbst viel gestellt und gelöst und tappens bemerkt entsprechend. We're the wrong generation for this. I've a good mind to go back to town tomorrow and call on some old pussy who would probably read it as easy as winking. It's a neck. That's all. Wir sind die falsche Generation dafür. Ich hätte große Lust, morgen in die Stadt zurückzufahren und irgendeine alte Schachtel hinzuzuziehen, für die das wahrscheinlich ein Kinderspiel wäre. Da gibt es einen Dreh dafür. Das ist alles. Weil es eine Weihnachtsgeschichte ist, gibt es natürlich ein Happy End. Es verläuft alles völlig unblutig. Monika wird reich und kann ihren Verlobten heiraten. Ein Ende also ganz typisch für eine Weihnachtsgeschichte, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein typisches Ende für einen Roger Sheringham-Fall wäre aber dazu gleich. Anthony Berkeley Cox der später unter dem Namen Anthony Berkeley und Francis Illes Kriminalromane veröffentlichen wird, lebte von 1893 bis 1971, war also unwesentlich jünger als Agatha Christie. Seine bekannteste Schöpfung ist sicher der reiche Amateurdetektiv und Kriminalschriftsteller Roger Sherringham, ein Mann voller Widersprüche sowie sein Schöpfer. Roger ist genial, unleidlich, macht schwerwiegende Fehler und ist schlauer als die Polizei, verehrt und verachtet Frauen, ist... Mitfühlend und hilfsbereit und verletzt Mensch mit schneidendem Humor. Von den Detektivfiguren seiner Zeit ist er sicher eine der interessantesten und vielschichtigsten. Von den meisten unterscheidet ihn, dass er in einem nicht geringen Teil seiner Fälle auf die falsche Lösung kommt und die Täterinnen und Täter der Gerechtigkeit entkommen. Für die Moralvorstellungen seiner Zeit hat er wenig übrig. Ehebruch hält er für nicht grundsätzlich verwerflich, aber er macht sich auch lustig über die, die Tabubrüche für das einzige Zeichen von Modernität halten. Das passt alles irgendwie auch zu Anthony Berkeley. Nach allem, was ich über ihn gelesen habe, hat er ganz viel von sich in sein Detektiv hineingelegt und das macht ihn natürlich auch zu einer widersprüchlichen, aber auch sehr interessanten Persönlichkeit. Ich beziehe mich hier vor allem auf das, was in Martin Edwards' wunderbarem Buch »The Golden Age of Murder« über ihn zu lesen ist. Martin Edwards beschreibt darin die frühe Geschichte des Detection-Clubs und das Leben der wichtigsten Schriftstellerinnen und Schriftsteller des »Golden Age of Detection«. Anthony Berkeley war das wesentliche Gründungsmitglied des Detection-Clubs. Julian Simmons, sein späterer Präsident dieses Clubs, bemerkt, Einmal in Bezug auf Anthony Berkeley, dass, wenn er in einem Restaurant einen rostigen Nagel in seiner Suppe gefunden hätte, es dafür drei ungefähr gleichberechtigte oder gleichwahrscheinliche Gründe gegeben haben könnte. Die Unachtsamkeit des Kochs, einen Racheakt eines Bekannten, den Berkeley mit seinem schneidenden Humor verletzt hat oder schließlich hätte ihn Berkeley auch selbst hineingelegt haben können. Anthony Berkeley war das mittlere Kind zweier brillanter Eltern. Sein Vater war ein bekannter Mediziner, seine Mutter eine ehemalige Schulleiterin, auch eine Schriftstellerin, eine ebenso gebildete wie dominante Frau. Sein Bruder war ein exzellenter Mathematiker, seine Schwester eine bekannte Musikerin und irgendwie scheint Berkeley zeitlebens mit Minderwertigkeitskomplexen gerungen zu haben. Dazu kamen noch eine Kriegsverletzung und überhaupt eine angeschlagene Gesundheit. Andererseits war auch all das für Berkeley offensichtlich eine Fassade. Er ließ höchst ungern hinter die Fassade in sein Privatleben hineinblicken und vielleicht war es manchmal nur eine Notwehr oder eine Verteidigung, dass er sich als muffeliger, menschenverachtender Mensch gab. Auf Frauen wirkte er durchaus anziehend, aber seine Ehe scheiterten. In einem seiner berüchtigtsten Romane wird eine Frau von Roger Sheringham der Hintern versohlt was mich bis jetzt davon abgehalten hat, diesen Roman zu lesen. Auf der anderen Seite tritt Berkeley vehement für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen ein und war dadurch seiner Zeit weit voraus. Eine zerrissene, spannende Persönlichkeit, die aber sehr wenig in ihr Privatleben blicken ließ. 1929 veröffentlicht Berkeley seinen vielleicht berühmtesten Roman, in dem sich Roger Sheringham sehr zahm gibt, aber trotzdem damit leben muss, dass seine Lösung des Falls in der Luft zerrissen wird, und zwar ausgerechnet von einer Frau. The Poison Chocolate Case treibt das Spiel des Autoren mit den Leserinnen und Lesern auf die Spitze, indem es dieses Spiel in den Roman selbst integriert. Ich möchte hier gar nicht viel über die Handlung verraten, weil sie voller Überraschungen und Wendungen steckt. Das Grundprinzip ist aber, dass sechs Amateurdetektivinnen und Detektive sich an der Lösung eines Falls versuchen, an dem die Polizei gescheitert ist. Roger Sheringham ist natürlich der Präsident des sogenannten Crimes Circle. Das ist eine Runde von Menschen, die mit Verbrechen entweder praktisch oder literarisch zu tun haben und sich regelmäßig zum Austausch darüber treffen. Vier Männer, zwei Frauen, alle auf ihre Weise brillant und niemand von ihnen wirklich sympathisch. Der Crime Circle ist ein literarischer Vorläufer des später real existierenden Detection-Clubs. Ein Jahr später wird ihn Berkeley gemeinsam mit Dorothy Sayers und anderen Autorinnen und Autoren gründen. Der erste Präsident ist Gilbert Keith Chesterton, der Schöpfer von Father Brown, aber sein Nachfolger wird dann natürlich Anthony Berkeley. Der literarische Crime Circle befasst sich nun mit einem spektakulären Giftmord, bei dem John Bendix zu Tode kommt, aber als Opfer eigentlich jemand ganz anders gedacht war, nämlich der als unsympathische Womanizer geschilderte Sir Eustace Pennyfather. Ich konnte mir manchmal nicht, an, nicht helfen, aber ich musste beim Lesen dann an einen jüngeren Donald Trump denken. Die sechs Mitglieder des Crime Circle machen sich nun unabhängig voneinander an die Ermittlungen und präsentieren dann an aufeinanderfolgenden Abenden ihre Ergebnisse. Dabei bleibt kein Stein auf dem anderen, Indizien bekommen völlig neue Bedeutungen, Personen erscheinen in anderem Licht und die Mitglieder des Crime Circle leben auch ihre kleinen und großen Eigenheiten aneinander aus. Das verlangt den Leserinnen und Lesern hohe Konzentration ab. Und die eigentliche Krimi-Handlung macht nur einen Teil aus. Und dieser kleine Teil wird immer wieder durchgekaut und es geht ja immer wieder um diesen Giftmord. Und trotzdem ist das Buch brillant und höchst unterhaltsam geschrieben, niemals langweilig, weil eben Berkeley eine grandiose Gabe der Charakterschilderungen hat, auch wenn die Charakter so einen leicht unsympathischen Unterton haben. Alle Amateurdetektive werden eben gnadenlos und dann doch auch liebevoll beschrieben und eine wesentliche, sehr interessante Aussage des Romans ist, dass die von den Detektiven gefundene Lösung immer auch ein Ausdruck ihrer eigenen Persönlichkeit ist. Also man könnte das ja auch mal auf die Romane von Agatha Christie anwenden. Was würde es bedeuten, wenn ein Fall nicht von Hercule Poirot, sondern von Sherlock Holmes gelöst würde? käme dann vielleicht eine andere Lösung heraus? An dieser Stelle dann doch noch ein Zitat, in dem Berkeley die Kompetenzen eines Mitglieds eines berühmten Strafverteidigers beschreibt. Sir Charles Wildman, as he had said cared more for honest facts than for psychological fiddle-faddle. Facts were very dear to Sir Charles, more. They were meat and drink to him. His income of roughly thirty thousand pounds a year was derived entirely from the masterful way in which he was able to handle facts. There was no one at the bar who could so convincingly distort an honest but awkward fact into carrying an entirely different interpretation from that which any ordinary person, counsel for the prosecution for instance, would have put upon it. He could take that fact, look it boldly in the face, twist it round, read a message from the back of its neck, turn it inside out and detect auguries in its entrails, dance triumphantly on its corpse, pulverize it completely, remould it, if necessary, into an utterly different shape, and finally, if the fact still had the temerity to retain any vestige of its primary aspect, bellow at it in the most terrifying manner. If that failed, he was quite prepared to weep at it in open court." Sir Charles Wildman, wie er gesagt hatte, gab mehr auf ehrliche Fakten als auf psychologisches Gelabere. Fakten waren Sir Charles lieb und teuer. Mehr noch, sie waren für ihn ein Grundnahrungsmittel. Sein Einkommen von ungefähr 30.000 Pfund im Jahr entsprang ausschließlich seiner Meisterschaft in der Handhabung von Fakten. Es gab niemanden in der Anwaltschaft, der so überzeugend ein ehrliches, aber schwieriges Faktum verzerren konnte, bis es eine völlig andere Interpretation annahm als die, die eine gewöhnliche Person, der Staatsanwalt zum Beispiel, ihm zugeschrieben hätte. Er konnte diese Tatsache nehmen ihr Kühn ins Gesicht schauen, sie herumdrehen, eine Botschaft auf der Rückseite ihres Halses lesen, sie von innen nach außen drehen und eine Wahrsagung in ihren Innereien entdecken, triumphierend auf ihrer Leiche tanzen, sie vollständig pulverisieren, sie wieder zu einer völlig anderen Gestalt formen, wenn nötig, und zuletzt, falls die Tatsache immer noch die Frechheit besaß, eine Spur ihrer ursprünglichen Bedeutung zu behalten, sie in höchst furchterregender Art und Weise anzubrüllen. Wenn das schief ging, war er bestens darauf vorbereitet, im offenen Gerichtssaal darüber zu weinen. Es wird, glaube ich, an dieser Stelle auch klar, dass das Vertrauen Berkeleys in das britische Rechtssystem nicht sehr ausgeprägt war. Das Ende des Romans bleibt offen, es wird eine Lösung präsentiert, ja, aber niemand, der oder die den Roman gelesen hat, wird sich sicher sein, dass das nun ausgerechnet die richtige Lösung ist. Zu oft haben wir es vorher erlebt, dass die grandiosesten Lösungen plötzlich in Luft aufgegangen sind. Das hat auch dazu geführt, dass spätere Kolleginnen und Kollegen neue Lösungen präsentiert haben. Die Ausgabe, die ich gelesen habe, wurde 2016 von Martin Edwards neu herausgegeben und sie enthält zwei solcher sehr interessanter neuer Enden. »The Clergyman's Daughter«, würde ich sagen, ist keine wirkliche Parodie, ist auch keine wirkliche Hommage. Tubbins spricht zwar besonders am Anfang durchaus wie Roger Sheringham, aber ansonsten merkt man, dass der Detektiv erst nachträglich eingefügt wurde. Allerdings hatte auch Berkeley Interesse an vertrackten Rätseln und vielleicht hat Agatha diese Kurzgeschichte auch als kleine, liebevolle Stichelei gegen einen Kollegen gedacht. Die beiden werden sich in den nächsten Jahren im Rahmen des Detection Clubs regelmäßig sehen, beide haben, wie schon gesagt, eine hohe Meinung von dem literarischen Output des jeweils anderen und beide beteiligen sich auch an der einen oder anderen literarischen Gemeinschaftsaktion. Damit sind wir nun fast am Ende der Partners in Crime. Ich finde, dass die Geschichten ihren hohen Standard bis zuletzt halten. Ich habe auch diese Kurzgeschichte sehr gerne gelesen und in der nächsten Folge geht es dann auf die Zielgerade mit den letzten beiden Geschichten der Reihe. In einer davon, der letzten, wird sich Agatha Christie selbst parodieren. Wenn es Ihnen, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über jede Weiterempfehlung. Bis zum nächsten Mal dann, alles Gute!